1: Bem-vindos ao nosso podcast 566 Se você estiver ouvindo, a edição editada pelo querido Edu Garcia Estamos ao som de Lucas Graham Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui o seu host, Rafael Fishman. Depois de uma semana intensa de cobertura do Apple Vision Pro diretamente de Orlando Estou de volta a Lisboa Em Portugal, Eduardo Marques está de volta à Cidade do México Mal das, das pernas, não, mal da garganta e do nariz
0: Mal, mal do nariz, mal do voz fanha, voz é, é. ruim, mas... <risos> ele pegar uma variante nova aqui. É, eu, fui, eu fui experimentar essas Covid nova aí, americana para ver se é melhor do que a brasileira e a mexicana. É, ben, tá Mentira, não sei se eu tô é com Covid não, tá? Só antes que a galera dividir aqui que eu tô com Covid. Mas é capaz que não sim. é capaz que sim, capaz que não, a gente só sabe quando um testa, né? Não, é. não fiz teste, então não tem como saber. Então é, não tá. Essa, essa,
2: essa garagem aí tá muito vazia? Tá. Não, não é a mesma coisa assim, meus amigos. Nem meu carro eu trouxe de volta, então tá tudo aqui. <risos> Ainda tá dando um eco, sabe? Aquela saudade de contra vocês aqui. É bom que eu de... tá com espaço nesse tapete aí pra malhar, pra fazer um Não, uns também, cara. O, o, ó, hoje eu tô ferrado. Hoje eu ainda não malhei, tem que terminar o podcast ainda tem que malhar, que tem que fazer ah, né, o check-in todo dia. Mas... É isso, é isso. Mas tô com saudade já, cara. Eu, eu gosto de vocês. Vocês preenchem o meu coraçãozinho, entendeu? Então, é bom. Por mais que dê nossas tretas, nossas brigas e tal, cara, eu curto, eu curto bastante. E tava com saudade, né? Tinha o quê? Dois anos que eu não fazia cobertura de nada com vocês, não era? Nessa faixa etária aí. É, eu acho que foram dois anos. Eu até comentando com a Ana isso, daí, que, pô, dá, dá aquela
1: energia. Eu curto sempre, então é sempre bom. Tem os estresse, mas é fizemos seis vídeos lá da casa do Breno em dois dias. A gente, só pra vocês terem uma ideia, o último vídeo a gente tava gravando da virada de sábado pra domingo, uma da manhã. Terminamos uma e meia da manhã, sendo que a gente pegava voo de volta no dia seguinte pela manhã. Foi muito pior do que a gente imaginava que seria. Fizemos o básico que tava previsto, ainda tinha mais coisa que a gente queria ter feito lá e não deu tempo. Isso, da parte a cobertura, fora o resto, porque a gente nem respirou. Fiquei chateado de ir pra Orlando e não pisar na Disney no Universal. Muito chato isso.
0: Não comemos um churrasco do Breno, apesar do não Breno. Não teve
1: churrasco, Não, não. teve é, um churrasco. A gente teve ido não. em
0: restaurantes né, legais e tal, a gente não comeu um churrasquinho ali na casa não, do Breno. Foi, é, não foi deu terrível. tempo de nada, cara. Não, não, não deu, deu. A gente de nem nada. respirou. Su N nem, nem
1: interagimos com a esposa, com, a, com as filhas do Breno, com o pessoal que tava na casa dele. Bando de antissocial, workaholic. É, mas ah. no, no final da Galera
2: das contas,
0: lá tudo jantando certo, na sexta de noite e a gente enfurnado na garagem, é, mas faz parte. saíram, mas só recapitulando pra quem
1: não passou ainda em youtube.com barra magazine, fizemos é claro um unboxing detalhado, finalmente um unboxing legal de se fazer, que justifica se né, que tem coisa Nossa. pra mostrar em vez de um telefone e um cabo
2: não, isso que eu ia falar, foi um unboxing que fazia tempo que a gente não tinha né, que além de acessórios adicionais coisas diferentes, coisas novas que a gente nunca tinha visto, então justifica de fato o um unboxing mas falando dos vídeos Rafa, independente Calma, de deixa, coisa, esse
1: foi o primeiro Rapidinho. Ah, pra você vai passar rec... por todos eles? É, não, Ai, só, então vou aqui, só vou citar aqui, só você tá. Fizemos o um unboxing, fizemos um vídeo de setup e primeiras impressões, depois um vídeo detalhando Persona, Eyesight e FaceTime. Esse ficou muito engraçado. Bom, é? Depois falamos sobre como é trabalhar com Vision Pro no Mac. Fizemos um vídeo só sobre filmes, séries, vídeos, espaciais, fotos e tudo mais. E terminamos com outro vídeo hilário de Eduardo jogando no Apple Vision Pro. Ou Seis melhor. vídeos no ar. Ainda tem muito mais conteúdo de Apple Vision Pro vindo por
0: aí. A gente vai detalhar muita coisa no. Quem não viu ainda esse último vídeo tem spoiler no final. Spoiler não, né? Tem. Brincadeira. Não, vídeo, ah. vídeo, esse é o vídeo o tem que ver do começo ao fim. Você vai. Fica começo, ao Fica até o final. Que então, eu vou, já vou fazer propaganda do meu canal.
2: Hoje, acabando Mas, rapaz, podcast, o podcast. Não se aguenta, tem... dar, Max. Não, não se aguenta. Mas, é, deixa eu, eu tirar daqui. Eu
0: vou. Eu vou, eu, vou. <risos> <risos> eu vou mandar o. Eu vou não, mandar o vídeo kit. <risos> Xandão de Moraes, cara. Vou mandar o é, nosso né? Media Kids pro Breno pra ver quanto é lá, que ó. é. Não, agora a falando o podcast. Terminando o podcast aqui. Tirei de
1: novo. Ó! Não vai, agora pode falar. Badei, pô. Pode oh. ir lá. <risos> Acabando o podcast aqui hoje. <risos> Não, eu juro, juro por Deus que agora você pode ah, falar. Ah, não, João, ó, tô de mão de Tem vontade.
2: um vídeo hoje que vale a pena vocês assistirem lá no meu canal. Tem Rafael dançando, passando medo, Edu, cara, Para é, jogando, você bastidores. Você aprovação, é, não, cara. cara é, não, ah, você esse não, é, você que eu é, é. é, foi aquele que eu gravei, você sabia que eu tava gravando, cara, ó... Ficou incrível, 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 cara. Mas ó, é, é isso que eu tenho saudade, esse bullying saudável, sabe? Essas hum. brincadeiras. Eu fico trancado aqui nesse, nessa garagem, nesse mozolão do, do, do Steve Jobs aqui, cara.
1: <risos> Sem ninguém. Então foi, foi muito bom receber vocês, cara. Esse eu quero ver, esse eu quero ver. Vamos lá. Marcos Mendes, no último sábado, falou sobre a regulamentação das redes sociais... Uma coisa que eu nem tava acompanhando aí, rolou um, uma audiência aí com o Mark Zuckerberg, o CEO do Snapchat, representante do TikTok nos Estados Unidos, uma galera -todas aí. Todas as
0: redes principais aí, né?
1: Todas, né? Meta e tudo mais. Enfim, a met meta do Zuckerberg, claro. P foi pesada a coisa e o Marcos Mendes explorou um pouquinho desse assunto aí no último, no último sábado, enquanto o Bruno Santana falou sobre Argyle, que é a última o, o último grande lançamento aí, que é uma aposta de um... Como
0: é, que, como é que fala? Não é uma trilogia?
1: 007 não, o é o que uma, o é uma diretor, franquia.
0: O diretor lançou esse filme e ele logo depois falou que queria fazer uma trilogia.
1: Mas Mas eu não sei se é trilogia, porque trilogia é três, né? É uma franquia, eu acho. Tipo 007, é, né? Não sei. É.
0: Ele Algo quer que pode ter ele dois, três acontecimentos. Com trilogia dez que poderia virar uma franquia, é, mas, Exato.
1: É. Mas aí o, o Bruno tá. Mas o Bruno não gostou, não. É. O Bruno mas, assim: é. é a opinião do Bruno Santana. Eu é né? incrédulo aí eu... com esse negócio. Esse daí eu pretendo ver
0: assim que possível. Eu pretendo ver. Aliás... E aí tá, aí tá Benzão, né, na bilheteria aparentemente lá nos Estados Unidos, porque quer dizer... É, não tá na é Cultivíplas
1: ainda, tá? Vale eu notar. só li
0: uma matéria nos Estados Unidos dizendo que é. no final de semana foi super bem e tal. Deve... Assim, mas é... Eu acho que não assassinos... dizer... Bilheteria não quer dizer que é bom, né? Uma coisa não tá relacionada à outra. Exato.
2: E é bem provar
1: que ele ganha que ele ganha o Oscar e seja uma porcaria de filme, que nada tá relacionado com nada. Na ele não tá concorrendo ao Oscar, não. Quem tá concorrendo é o assassino da Lua das Flores. Nem,
0: nem, nem de efeitos especiais, que é uma coisa que o Bruno toca no filme, né? Um filme lá que ele falou do Godzilla. Mas cara, do Godzilla, ele estreou, é...
1: eu acho que ele estreou depois da fase depois de... Do... Ele pode, é, é. poderia concorrer ao Oscar do ano que vem, se eu não me engano. Posso com uma besteira. Mas, Assassino das Duas das Flores que eu pretendia ver na volta de Orlando, eu preferi dormir. Não deu... <risos> <tempo>. <risos> <risos> a qualidade Não, não, dormir. eu não comecei a ver, cara. Eu, ah, eu, não, quando eu foi vi que Cansaço, eu tava...
0: foi o cansaço.
1: O cansaço, e aí eu percebi, pô, tô decolando de Orlando, de Orlando não, que eu parei na Filadélfia ainda. Quando eu fui decolar da Filadélfia pra Lisboa, eu falei, são 4 horas da manhã em, em Lisboa, daqui a 6 horas eu tô pousando. Se eu não dormir agora, não vou dormir. É o problema Mas... do voo de, de quem sai daqui é, do México volto, e vai pro é Brasil.
0: É horrível, cara. Tá é muito esse, mal. Esse fuso horário é.
1: Simbora então pra pauta desta semana, dessa bagaça.
0: I was seven years old de começar o nosso podcast aqui vamos falar um pouquinho da NordVPN Rafael nossa parceira aí na cobertura do Apple Vision Pro e cara eu foi a já NordVPN
1: vou que viabilizou todo
0: esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês do Apple Vision Pro aí. e assim a gente bate muito na tecla de é, consumo de conteúdo quando tá fora de casa, que tem tudo a ver com a nossa viagem da Apple Vision Pro e da nossa respectiva situação, né? Você aí em Portugal, eu no México, eu vou dar um exemplo ontem, cara. Muito, muito real pra quem gosta de futebol, como eu e o Breno, por exemplo. Ontem teve o jogo do Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo, e o jogo é transmitido de graça no YouTube, olha só, que maravilha. Só que, como eu estou no México, eu não podia ver o jogo. Aí bastou eu ir lá na NordVPN, botei Brasil, que ele reconhece que você está no Brasil, né? Ele faz aí o, a mágica da VPN, que faz você passar pelo pelos tubos da internet aí de forma anônima para chegar onde você quer. E aí eu estava no Brasil vendo o jogo, conferi lá Flamengo-Botafogo, vi até o finalzinho, inclusive Jogamos, né o gol. Não, o jogo foi horrível, mas teve gol no final, então valeu a pena, eu vi, graças à Nord VPN. E ela não serve só pra isso, né, Rafa? Serve pra um monte de coisa. Né? Não,
1: eu vou dar agora outro exemplo da minha escala na Filadélfia, voltando da casa do Breno. Eu conectei no Wi-Fi do aeroporto. Obviamente, liguei a Nord, mas eu quis fazer, eu tava sentindo que o Wi-Fi, ele não tava tão bom antes de eu, antes, logo antes de eu ligar a Nord, eu, eu verifiquei se a conexão estava funcionando e rodei primeiro. Vou rodar um speed test aqui no aeroporto. Deu tipo 5 MB de download e upload estava até um pouco melhor. Deu 7 ou 8. Quando eu liguei a Nord e eu estava na Filadélfia, eu liguei ela em Nova York, que é ali pertinho. Cara, o download subiu para 30 e o upload também subiu para mais ou menos uns 30, 32. assim. Ou seja,
0: estava rolando algum tipo de traffic shaping ali, sabe? Quando eu criptografiei é, a conexão... É uma internet que é compartilhada, né? Uma internet compartilhada com todos os passageiros ali que estão é. rodando no aeroporto. E aí você tira essa limitação, né? Não, e eu vou contar agora a minha experiência
2: com o NordVPN, que eu também sou assinante faz muito tempo aqui em Orlando e nos Estados Unidos em geral o 4G, LTE, 5G é muito ruim. Então você acaba tendo que acessar Wi-Fi de lojas estabelecimentos pra você poder estar conectado, mandar mensagem, até o WhatsApp de vez em quando não vai, Telegram. Então o que eu faço hoje em dia? Eu tenho um, um atalho, toda vez que eu saio de casa, automaticamente já liga a NordVPN E daí eu posso conectar em qualquer Wi-Fi sem dor de cabeça, sabe? Sempre ficar pensando boa, boa, em ligar, boa. tudo. E daí eu sei que eu tô protegido e daí tem lá aquele servidorzinho que é o anônimo, né? Que eles chamam que é a Conexão Segura, se eu não me engano eu não lembro qual que é a, tra a tradução correta e pus, funciona super bem, então Node VPN, acabei assinando por causa do Rafael, uma vez que ele falou e pus, tá aqui, é parceiraço, parceiraço
0: e eles já avisaram que vai ter coisa pro Vision Pro, hein? Já avisaram. É, que... Tem um aí. A gente avisou vai ter, lá no vai vídeo e vai rolar mesmo. NordVPN.com.br
1: É o link aí com a oferta especial deste mês. Passa lá e apoia o trabalho dos caras. Você tem 30 dias para de... ter o seu dinheiro de volta se você não curtiu, que eu acho bem improvável de acontecer. Olha, para você que está acompanhando aí o podcast editado, a gente tava aqui já lendo e trocando várias ideias aqui com o pessoal que tá ao vivo no YouTube via Super Chats e a gente falou muito do Apple Vision Pro. A galera tava querendo saber muito sobre o produto e a gente vai começar a pauta desse podcast falando um pouquinho do Vision Pro também, porque tem aquela receitinha de todo o lançamento da Apple, né? Tem os rumores, tem a pré-venda, tem a Keynote, tem a chegada ao mercado, as filas aí os, os vídeos que a gente fez todos de unboxing, hands e tudo mais. O que, que faltava? Teardown? Do fixage então, a desmontagem do produto. E os caras fizeram isso em duas etapas de tão complexo que ele é. Acho que eu nunca vi a iFixit fazer isso. E testes de resistência também. <risos> esses, pelo <risos> menos... Essa risadinha do esses, Rafael foi
2: melhor. Queria pelo menos... ter quebrado um também.
0: Pô, não, não, não eu queria. Não, queria eu não, obrigado. Eu, eu, eu tenho tanto apreço pela construção desse negócio que me dá uma agonia ver não, até Não fiquei o com de quebrar, nenhuma é. vontade de quebrar ele, nenhuma. Pô, eu acho tão incrível uma construção de um negócio desse
1: que é. me dá palpitação. Eu, eu, sinceramente, não... Vamos começar falando de iFixit aqui. Os caras desmontaram tudo. E assim, é, a, a, a parte da descolagem aqui das múltiplas camadas do vidro da parte frontal ali já detona o produto. Você não tem como montar de volta, porque é, é cola e é camada que descola, não sei o quê. E aí tem... eles normal, mostraram. Né? É, não, Nada não, não, normal. Nada muito diferente dos outros... <risos> dos outros produtos da Apple. Uma das coisas interessantes que eles mostraram é como funciona o tal do display eyesight, né? E aí tem uma tecnologia Tecnologia lá dentro, que é a tal da, da lente display lenticular, que lembra um pouco, eles você já devem ter visto isso, aqueles. aqueles Pa papel, papelzinho, adesivo sei lá o que, que você vira ele inclina um pouquinho, você vê uma imagem, você inclina um pouco pro lado, você vê outra imagem tem algumas obras de museus também que usam uma técnica parecida com essa e, e é isso que ajuda a dar a sensação que, a gente já falou em vídeos, falamos no podcast passado também, que não está legal ainda mas é o que ajuda a dar a sensação de que o seu olho tá, primeiro que ele é real que dá uma tridimensionalidade a ele ali, então você quando tá com a pessoa na sua frente que é uma coisa que a câmera não não consegue capturar porque é uma lente só quando você vê dois olhos, né? Com seus dois olhos, uma pessoa usando o Vision, a experiência de você olhar para uma pessoa é um pouco diferente, mas ainda está ruim. Mas é o que dá essa visão, essa, essa sensação de ter um pouco de tridimensionalidade e de o olho não estar ali colado no display do vidro dele, tá mais para trás porque tem a profundidade do headset ali. A ideia da coisa, como a Apple vendeu pelo menos, né? As imagens promocionais da época do lançamento, ok dá um pouco mais de pessoalidade, de... quebra um pouco essa barreira de, de uma pessoa imersa ali na realidade virtual, conversando com outra pessoa que está fora desse mundo, mas dá para melhorar,
0: dá para melhorar. Ah, dá, assim, eu, a gente, nos nossos testes, não, tirando uma experiência, né, que o, era o Rafa acho que na cozinha ali, que a gente teve por um, por um momento ali, que dava para ver os olhos dele bem, tirando esse momento, eu acho que a gente não, não conseguiu fazer o negócio funcionar de maneira nenhuma, né, é... Você tá teve consumindo... Uma,
1: teve uma hora que eu tava tomando um café que o Breno então, falou foi, que tava muito bom. Foi essa bom, hora. Então, foi isso? hora. Foi essa hora do, do, foi essa dos hora.
0: 3, 4 dias ali que a gente ficou é. que deu pra enxergar o olho com algum tipo de fidelidade, assim. Com algum... Dava pra ver que não era os... né Não são os olhos, a gente percebe isso. Mas tava bem próximo, assim, do que... Do que a gente enxergava na persona e tal. Nos outros era tudo era muito um... escuro, você não consegue ver. Ou fica mesclado com aquele glow azul e roxo. Ou com glow branco, né, também.
2: Né, um... Uma coisa que aconteceu aqui, depois que eu abri o beta, né? Instalei o beta, deu uma melhorada. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, ó, calma aí, compartilha a tela. Só quem tá ao vivo com a gente vai conseguir ver isso. Vou mostrar para vocês agora o que a gente tá falando aqui, do Rafael, ó. Mas aqui foi o momento que a gente falou que
1: dava para <risos> ver um pouco o olho, tá vendo, do Rafael? Mas ó. tá ruim. Mas, é... ó, Não, ó, de novo. Ó. De novo, é a, a câmera, quando você fotografa assim, é uma lente olhando para ele. O efeito maior dessa coisa lenticular é quando você vê o 3D. E para você ver o 3D, você tem que estar tá usando os seus dois olhos também. Então Sim. ali, na foto, dá para ter um, um, uma ideia. mas, não, mas não. Rea, Na vida real estava um pouco melhor, mas ainda assim é ruim.
2: É ruim. O que eu notei agora usando o Beta, tá? eu instalei o Beta até para ver se resolvia o negócio da... Da Count do Rafa, é, ele parece que tem um pouquinho mais de brilho, mas ainda tá ruim. Assim, eu acho que a Apple vai ter que fazer alguma coisa, porque esse que era o grande diferencial, e, e no, no final das contas, eu tava conversando isso com a Ana. Ela bateu tanto naquela imagem da, do olho, do olho, do olho, do olho, de não entregar agora, tá feio, sabe? Eles precisam tentar resolver. Porque está em, a... né? tá em beta, O iSight tá em beta é. que nem o Persona, né? Porque o Persona Sim. tá beta, o iSight também tem que estar tá beta, né? Mas, cara, é muito feio. As minhas filhas falam assim, pai,
0: por que você tá com esse olho de peixe morto? E o display é muito louco, né? Porque quando arranca fora, é... ele, ele dá uma esticada no olho, né? Para ele ficar, para ele acompanhar o visor e tal. Então, quando você tira essa camada né? é, que, que existe com essa tecnologia, os olhos eles ficam todos tipo fa faz o efeito inverso, né? Ele, ele fica tudo juntinho assim, como se fosse um minion, sei lá. E fica, bem, <risos> fica bem esquisito o negócio.
1: A iFixit elogiou também um pouquinho da modularidade do, do Vision Pro, porque tem, primeiro, a bateria, por mais criticada que seja, né? Ela é externa. Então, se essa bateria um dia der algum problema, ou se você quiser uma extra, a gente já, inclusive, mostrou que é fácil desconectar, né? Usando ali um extrator de SIM. É um cabo ali proprietário a la Lightning também, que a gente já mostrou. E a bateria, por si só, pela primeira vez em muitos anos de um produto Apple, você pode trocar à vontade. Inclusive, você pode ter múltiplas baterias. Essas alças laterais, onde estão tá os alto-falantes, né? Os... AirPods integrados a ele, você também pode desconectar a light seal as bands, então o fato de ele já ser naturalmente modular conta alguns pontos a favor, claro que quando você chega no núcleo do dispositivo na parte de vidro, de alumínio ali com todos os componentes, aí esquece não tem mais Vai nada é a colado, amigo. E assim, é, é. É, o, é o exato contrário do Mac Pro atual. O Mac Pro atual, o que tem de vento lá dentro, aqui, meu amigo, se você achar um pixel quadrado sem estar ocupado com algum componente, é difícil, viu? É uma construção extremamente densa, trocentos componentes, conectores, parafusos. Tem um videozinho lá da FX, vale a pena dar uma conferida. No fim, eles deram uma nota de reparabilidade 4 de 10 para o produto. Nem é das piores, eles ainda vão até revisar isso daí, mas... Outra coisa que eles mostraram num, num, numa imagem microscópica que eles compararam a densidade de pixels das, das telas do Vision Pro com o iPhone, com o iPad, é bizarro. Com, são 50 vezes mais pixels no Vision Pro do que um único pixel no iPhone, cara. Não, um um pixel do Vision Deus. Pro tem
0: sei lá quantos pixels do iPhone, né?
1: Eu nem sabia disso. 50? É. Eles... eles, Se eu não me engano, eu já vi alguma coisa que um pixel dele tem o tamanho de um glóbulo vermelho. acho que é isso. Falava.
2: Caramba! É, absurdo, é, são
1: 3.386 pixels por polegada a densidade. Quanto no iPhone, é uns 400 e pouco. 420. É surreal. É, é, é incrível. E teve gente falando que dá pra ver os pixels na tela. <risos> <risos> o cara tem a visão além do alcance. <risos> é, ó, e... Falando de teste de resistência, pelo menos eu, eu, eu não concluí aqui o meu raciocínio anterior. Pelo menos, pelo que eu acompanhei, foram poucos dessa vez. Mas rolou. É, tem um que é muito bem feito, do, do Jerry Briggs Everything, que testa... Ele já faz isso com tudo, né? Com tudo de Apple é. e outros smartphones. Ele testa ali a durabilidade em termos de arranhões, por exemplo. E isso tem uma notícia ruim, que o vidro frontal ali Ele arranha numa escala muito menor
0: do que o vidro do iPhone, que já é terrível. Porra isso ficou isso é bem preocupante o iPhone risca no, no, no na ferramenta no número 7, né na escala é, escala, escala Mons. Mons, né é. É, o Vision Pro vai no 3 cara Porra, você assoprou ali arranhou não olho, olho, é não é bravo meu. Já é um,
2: um, um, a AliExpress já tá cheio de coverzinha frontal para ele. Essa, essa cover
1: tá que a Apple incluiu na caixa é assim um dos acessórios mais necessários que eu já vi no planeta. Até para colocar é e cola, tirar. né? O Breno <risos> deu a dica aí para mim outro dia falou, Rafa, ah, coloca e tira ele com a cover. Eu com tenho cover. feito isso agora.
2: E não é bem melhor até para é, segurar é para não sujar?
0: É porque também tu mete um dedão ali no meio, né? Não. É,
2: não, é. vou, vou tirar uma foto assim
0: é igual, <risos>
1: Parece que você está esquiando mesmo é, Teve então esse teste do, do Jerry Rigg E também rolou um teste do Sam Cole Lá do canal Apple Track Esse foi, teve algumas coisas nada científicas né? Um pouco forçado O cara fingindo que tava, não via uma parede na frente dele Se esbarrava é. na, na parede Jogou ele no chão algumas vezes Acabou quebrando né, o, vidro, o visor frontal Mas mostrou que ele tem uma, uma resistência ok é... e
2: mesmo com o vidro quebrado ele funciona Rafa ele chega uma moça eu não vi esses o
1: site não o site parou de funcionar mas por dentro estava uh, tudo ainda funcionando legal bom beleza Vamos falar um pouquinho de software aí, o Breno até comentou, não me lembro agora se foi na pauta ou se foi o Super Chat, mas ele já está rodando aí a primeira beta do Vision OS 1.1, já saiu essa semana aí, junto das segundas betas do iOS 17.4 e companhia. E esse Vision OS 1.1 aí já traz uma outra coisinha visualmente aí nova, a Apple está implementando suporte a MDM, que é... Gerenciamento de dispositivos móveis Quando você vai fazer a implementação olha, olha a preocupação dos caras, né? Quando você vai fazer uma implementação em massa Tipo, quando você comprar 20 Vision Pros Para sua empresa Agora vai estar tá tudo pronto ali Para você fazer um deploy mais facilitado Mas não é só isso, não, Rafa Igual, eu tô com problema Eu não consigo colocar meus e-mails do
2: iFood Porque ele não tem suporte a MDM A gente precisa ah, de suporte questão tá é de segurança Então o meu bacana. fantástico As coisas não funcionam por causa disso Então ele tem então, que instalar tá o perfil assim. de segurança da empresa, entendeu?
1: Tá, beleza Então versão 1.1 vai resolver isso daí e tem assim, tem uma prom... ah, ele uma, uma coisa interessante é que o visionOS OS 1.0, ele foi desenvolvido em paralelo ao iOS 17.1 então tudo que tem no iOS 17.1 tem equivalente no visionOS OS 1.0, que é o que a gente está rodando agora essa versão 1.1 do visionOS OS já é equiparada com o iOS 17.4, que está em beta também, então por exemplo, novidade que veio aí no 17.2, que é aquela verificação de chave do iMessage, que tornou as conversas mais seguras está chegando também ao visionOS OS 1.0 porque já tinha chegado com o iOS 17.2, mas uma das promessas boas aí é de melhorias na persona que é um, é um recurso que está em beta como o Edu citou agora há pouco e tem uma galera fazendo um antes e depois ali que mostra algumas melhorias legais ali na expressão facial na, no volume do cabelo, então estou ansioso, ainda tem mais algumas semanas até essa versão ser lançada, certamente vai ser uma, um, dos fat, um, um dos recursos do sistema que vão ser aprimorados a cada nova versão até ele sair de beta então vamos ver o que, que vem por aí. Ah, e tem, tem outra coisa também que eles falam aqui, que é, a Apple tá com base no feedback dos usuários, ela tá modificando o limite da aproximação de objetos 3D, permitindo que você posicione esses objetos mais próximo ainda, pra você quase que interagir com as suas próprias mãos, sabe? Na versão atual, quem já usou, você já deve ter percebido, tem uma hora que você não consegue mais puxar a coisa pra perto, tem um limite ali. Nessa nova versão, eles vão liberar você chegar às coisas virtuais ainda mais próximos de você. Então... Tem essas novidades, além das outras que estão chegando nos outros sistemas, tem toda aquela questão da abertura da União Europeia, que está vindo no iOS 17.4, que a gente está cobrindo bastante lá no site. Tem uma novidade para quem tem Apple Watch e estiver usando com o Vision OS, que você vai poder desabilitar o toque duplo no Apple Watch quando você estiver usando o Vision OS, já que são gestos... Conflitantes. Então ele vai detectar que você tá com Vision e aí aquele toque duplo do Apple Watch deixa de ser. É... Ele, ele passa a ser ignorado enquanto você tá com um headset. E falando assim em software só pra gente completar aqui essa, esse pacotinho aqui, Software e Vision, o YouTube agora confirmou que tem um app nos planos. E aí eu tô me perguntando, será que os caras já estavam com isso nos planos desde sempre ou foi aquele Juno, aquele app de terceiros aí que mostrou pra eles, ó, oh, dá pra fazer aqui sem muito trabalho? Um negócio que fica legal, então façam vocês aí também. Agora eles disseram sem dar uma data nem nada, mas o YouTube, pelo menos, nada de Netflix, nada de Spotify, o YouTube já
0: disse que vai rolar. Mas eu acho que eles estavam esperando, né, um, ter um termômetrozinho tal talvez também do, da receptividade do negócio, ver se era estudo mesmo, se era bom e tal, para poder não ficar pra trás, né? Porque a gente já falou dez vezes aqui que o consumo de conteúdo no Vision Pro é muito bom e tudo. Faria muito sentido ter, né? Um aplicativo desse, até porque no Safari você não tem suporte a vídeo 3D. Tem outra coisa também que não tem suporte, né? Pelo Safari. É vídeo 3D e mais alguma coisa no YouTube que eu não lembro que é exatamente agora. Acho que é 360 e 3D. É, 360 e 3D, acho que é isso. E, 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 e o Juno também... Não, não oferece, né? Porque acho que a API dele, ele não tem acesso a isso. Não, então,
1: ele, ele... A forma como o cara... Quem criou o Juno é um desenvolvedor chamado Christian Selig, que é um cara que é, ficou famoso pelo Apolo que era o cliente do Reddit mais famoso no iOS que morreu porque o Reddit, assim como o Twitter, matou clientes de terceiros. E aí o, o Christian estava sem muito o que fazer e resolveu criar esse app. E ele, de novo, entra numa linha ali perigosa, né? Porque ele vai fazer um app para o YouTube, sendo que o YouTube não oferece uma API para de ninguém desenvolver app para ele. A forma como ele desenvolveu foi bem, bem curiosa, porque ele não viola nada do YouTube, ele não usa nenhuma API privada nem nada, ele usa simplesmente embeds públicos. Então, da mesma forma que a gente pode colocar um vídeo embedado num post do Mac Magazine, ele conseguiu usar essa mesma... É, uma, é tipo uma API, mas essa mesma, esse mesmo conceito para criar o app dele. Então, você... E ele... E ele você navega pelo próprio YouTube com o um CSS modificado. Ele consegue ele, adaptar um pouquinho o visual do YouTube para ficar com uma aparência um pouco mais de app nativo. Facilita os touch, touch targets. Então, ele... Espaço dá um pouco mais de espaçamento entre as coisas para facilitar você interagir com o app, ele coloca um menuzinho lateral também ali no estilo do Vision OS para você passar pelas categorias do YouTube e o que salva, eu acho, esse projeto dele de não ser matado pelo Google de alguma forma, é que ele não bloqueia anúncios no YouTube. Então eu acho que o Google não tem muito do que se queixar, sabe? Ele não tá violando nada os anúncios é. continuam funcionando, quem quiser quem for assinante do YouTube Premium pode logar, funciona na boa. Assim a experiência de usar o Juno é em infinitamente melhor do que usar o YouTube pelo Safari. Isso aí é inegável. Mas ele não adiciona nada que o YouTube no Safari... Não tenha. Não tenha. Por exemplo, downloads. Ele não tem como ele fazer isso. Tem. Só o YouTube que vai poder permitir, que eu acho que é uma das grandes ausências aí, de você usar ele pelo navegador.
2: Eu tô usando ele direto, porque eu gosto bastante e consumo bastante coisa no... no no YouTube. E, cara, os controles são bons, Então, melhor do que ficar controlando pelo Safari. Você consegue ter uma, uma tela ali imersiva, funciona bem. Ele é um aplicativo super fácil de usar, não achei tão caro, então... Cinco dólares. É, tá bem, pra tá mim bem foi. justo. É, hoje, pra mim, o que tá mais complicado nisso, quando a gente tá falando de vídeo, os conteúdos adicionais, né, em 3D estão muito caros. Você entra em alguns aplicativos, os caras estão cobrando, tipo, 12 dólares, 14 dólares por um conteúdo de 3, 4 minutos, sabe? Então, isso não acho tão legal. Mas o Juno super vale a compra.
1: Essa, essa precificação dos aplicativos de conteúdos é uma coisa que eles vão... A gente ainda está muito no início, né? É. Vai ter coisa que vai subir de preço, vai ter coisa que vai descer, vai ter coisa que nem vai se justificar mais ser vendida, vai cair em desuso. Então, é tudo muito novo. Então, nesse aspecto, quem, quem comprou por agora está sendo meio que cobaia né Desse, dessa nova total, plataforma. total. Não é a primeira vez, não é a segunda. Não sei quantas vezes a gente já falou aqui no podcast sobre protótipos, projeto de um iPhone ou iPad dobrável. E nessa semana, quem trouxe informações foi o The Information. <risos> é, é, o site que... Que traz informações muito boas The information. The então, information
0: foi um dos primeiros a falar do Vision Pro, né?
1: Então, aquele, lembram daquele desenho do, do, Vision, do Vision Pro... Que a gente não chamava ainda de Vision Pro, né? Era do... Como é que a gente chamava? Apple sei Headset? Sei lá,
0: Vision. Teve, teve uma época foi Apple bem Vision. no finalzinho que apareceu. Ah. Enfim. Reality, né? É, Apple, reality. Apple Reality, reality, sei reality
1: sei Pro, sei lá. Por muito tempo... As matérias do Mac Magazine e de outros veículos foram ilustradas com um desenho do Vision Pro, que é muito... Pare... A base é a, é a muito, mesma. Os caras, muito. quem fez aquela matéria e fez esse, esse rascunho ali, um desenho dele,
0: viu o produto. Uns três anos antes do lançamento dele. Ah, tem, tem que ser muito o, o jornalista, ou a pessoa que viu. Tem que ser e desenhista pra fazer aquilo. Eu acho que aquilo ali é o um retrato falado, sabe? É isso, é o retrato falado, <risos> <tomado, risos> É, é. é o retrato falado. Você tomado. vai ver e fala assim, vem cá, você que desenha, ó, faz isso, é assim, 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 e ficou... Eu acho que a única Coisa que tá muito diferente é a que band. A, ben, a, a Band ela tem um furo no meio, né? Ela tem um vão E ela parece no desenho, eu tinha a impressão, ela, ela é de silicone. É, mas essa Band, meu amigo, a época deve ter feito 38 Bands diferentes aí. Não, não tenho dois. Tinha uma que devia ser assim na época que a pessoa viu esse protótipo e tal, e aí depois eles foram pra um caminho. Cara, se você parar é, pra pensar.
1: Na Keynote Da WWDC Do ano passado Quando o Vision Foi anunciado Tem uma cena Que foi uma das cenas Mais criticadas na, na Keynote Que foi de um Um pai ali Filmando Os filhos ali Cantando parabéns Alguma coisa assim Com o Vision na cabeça Ele está usando Uma band Que não foi lançada ah, É uma mescla Da band principal Com a que vai Por cima da cabeça Inclusive eu achei que seria uma band só, essa da cabeça. E aí você poderia, se quiser, colocar uma strap por cima junto, sabe? Não, não, era, né? não é que seria outra band toda diferente, dual loop, né? E, e Na época era, era uma mescla das duas e a Apple acabou lançando da forma como lançou. Mas enfim, o The Information, que é um site que traz informações antecipadas aí muito boas, disse nessa reportagem dessa semana que a Apple está desenvolvendo em paralelo, temos pelo menos dois protótipos de iPhone dobrável. E eles praticamente garantem que isso não vai ser visto nem neste ano, 2024, nem 2025. É algo para depois. 2026, quem sabe 2027. <risos> é E aí, os, o, você vai ver lá os desafios. Pô, é um, um desafio que todo mundo sabe, né? De criar um dispositivo que seja muito durável, que não tenha vinco, que não, se, não fique grosso.
0: Que não tenha vinco, meu amigo. É... Ela só vai lançar quando... Esse negócio foi resolvido. E até hoje a gente tá em qual geração do Samsung, que o Breno tinha aí, que a gente ah, até deu uma brincada. Esse, esse ah, seu não, esse não é o último uni... do último, né? São, são os últimos, Rafa. É a Aquele quinta com geração.
1: Baita vincão ali. É, ah, é né? a última geração, cara. Nossa, achei que tava um pouco. Não, mas eu, eu acho, acho que, que a que Samsung já foram não cinco. tem o um melhor. A Samsung não tem o um melhor vinco, cara. Eu acho que tem um. Da Honor, se não me engano, que os caras já conseguiram melhorar. O, da... o vinco da Samsung ainda não é o melhor. Mas enfim. Todos eles ainda tem. Todos ainda tem. E eu, e eu ainda fico me perguntando realmente se a Apple vai lançar um iPhone dobrável e não um iPad dobrável.
0: É, a, a matéria fala sobre isso, né? né Que... O, o problema do iPhone é que você tem que fazer um negócio muito fino, pra quando ele tiver dobrado, ele não virar um trambolhão e não, e não te incomodar, né? E aí, com o iPad, você não tem tanto esse problema, porque o iPad já é um trambolinho, né? Você não você não bota o iPad no bolso, você não bota o iPad, sei lá, você, você não se incomoda tanto com o iPad ser um pouquinho maior, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais espesso, um pouquinho... Uhum. Então, essas... É, a, a Apple pode brincar mais com esse formato no iPad do que no iPhone, né? O iPhone tem que ser uma paradinha muito perfeita, ele é muito, né? É, é, tem que dar muito certo. E faria, na minha concepção, que não entendo nada de projeto, de design, nada, faz mais sentido ela realmente começar com o iPad, né? Brincar ali com o iPad, vai aperfeiçoando Sim. o negócio, depois migra pro telefone mais, pro, pro produto mais premium, pro produto que não, não pode errar, né? Ah, Até porque o iPad seria né? o iPad mini, que nem é o iPad mais vendido, mais nem vendido, nada. Né? É, bom, tem bom, muitos é. iPads Que são mais vendidos Do que
2: ele e tal Então Não, pra mim O um detalhe todo é assim O que ele vai resolver Fazendo um dispositivo dobrável E eu posso falar com o... Cara, eu, eu testo os dois, tá? O flip Não faz o menor sentido você tem um telefone dobrável para ter um flip, ainda mais como a gente usa as telas hoje em dia. E um iPad mini dobrável, que é igual o Fold, eu acho que daí sim faz um pouco mais sentido. Mas mesmo assim, não muda a vida não, tá? Então, não sei. Ficou na dúvida se a Apple vai embarcar nessa.
1: É, eu, eu, eu já vi pessoas falando que curtem muito, sabe, esses aparelhos. Só que não é uma... São... são... Algumas pessoas que acham assim... Porra, isso daqui é sensacional... não consigo viver sem... Tem gente que fala assim... Ah, eu só vou agora comprar um iPhone um iPad... Quando eu tiver um dobrável... Mas... Não é uma coisa... Uma opinião de massa, sabe? Não é uma coisa assim que... Porra, a Apple tá fora... E tá todo mundo aí... Você vem trocentas pessoas
0: na rua... Usando dobráveis não é isso. Eu, sinceramente... Até porque, cara, o dobrável das outras empresas, eles são mega premiums, né? É. São muito caros ainda. Né? Muito caros. É. Eu acho que são poucas as empresas que conseguem lançar produtos caros que, ainda assim, né tem, uma, tem um número de vendas muito bom como o Promax, sabe? Não, não, é muito difícil. Você pega o ranking de mais vendidos da Samsung e o, o premium da Samsung deve estar, sei lá, da sexta posição, sétima para baixo, né? Porque... Os caras têm muito aparelho de entrada, muito aparelho intermediário e tal. A Apple que faz essa. É, 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 é mágica financeiramente falando mesmo. para quem, né, quem trabalha na Apple, para quem é acionista e é, tal. É uma parada surreal. O, o produto mais, vendi, ma, mais caro são mais vendidos, sabe? Isso não é normal em. Sei lá, em nenhuma empresa. Isso é, ou, ou é normal em muito poucas. Tipo, ah não, esse aqui que, é o, né, que custa a partir de 1.100 é o meu produto. Eu, eu, eu vendo um produto por, a partir de 420, 430. Mas o produto que custa 1.100 é o mais vendido.
1: Tipo, cara, é, 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 é. A, é a mágica de te mostrar assim: ó, se você gastar mais 100. Você vai ganhar isso daqui. Só, que só por mais 150, você ganha isso Você leva isso daqui também. E aí, pronto. E ela, e, vai. E,
0: e ela faz isso em tudo. Porque eu tenho certeza que o Apple Watch Ultra hoje é o mais vendido. Dentre todos esses aí. O iPad que se é a gente mais tá falando... Ele, ele, é ele tá vendido. sendo muito vendido. Não, não eu acho eu que tenho que é certeza vendido. que ele é o mais vendido. Certeza absoluta. Tenho certeza Casado, absoluta. Não é possível, gente. Tem. E, e você aposta que qual é o iPad mais vendido? Não é o Mini. Não é e, o Pro. E é não é o, é o de décima geração. Talvez o Era ou o Pro de 11. Eu diria que é o R. Eu também acho que é o R. Mas, cara, falando, falando em Mac iPad Mac dobrado... Pro, né? Não, não é o MacBook Air, né? Mas o Mac Pro, ele é mais caro do que o Air. MacBook Pro. O MacBook Pro, é, ele é mais caro do que o MacBook Air e o MacBook Air, até ontem, não era o mais vendido, né? Agora, não sei. Falando em um iPad
1: dobrável e, e considerando que ele só vai chegar em 2026 ou 2027, uma ah. coisa que eu percebi nessa semana de uso do Vision Pro é que esse dispositivo é um iPad killer.
2: É, mas o preço é muito diferente, né, Rafa? Eu cheguei até... Não, não é hoje isso, de né? que
1: ele vai matar.
2: Não sei, mas eu acho que o iPad ele vai ter aplicações diferentes. Hoje, sim. E daí, sendo chato, né, mas são dois produtos meio que limitados eles ficam limitados pelo seu sistema mesmo tendo um processador é, muito mais potente eles poderiam fazer muito mais coisas o sistema limita ambos mas hoje se eu tivesse que optar em viajar e levar um dispositivo certeza eu levaria o Apple Vision Pro e não o iPad
1: eu, 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 eu falei isso porque eu percebi que a experiência que o sistema que o Vision OS oferece ainda com a compatibilidade com os aplicativos de iPad liberta as limitações do iPad porque você pode ter 10 janelas de iPads ao mesmo tempo na sua frente, acho a interatividade sensacional. Você não perde nada para o touch do iPad. E aí eu fiquei pensando: qual que é o que, que o iPad ofereceria melhor aqui do que o Vision? É só a experiência com o Apple Pencil, que não está presente no Vision. Tudo que o Apple Pencil proporciona para quem desenha, para quem escreve, para quem ilustra e tal, isso eu não consigo ver hoje sendo
0: reproduzido no, no Vision Pro. Mas não, e de resto... e, e é, um, é um device mais amigável, né? Para você compartilhar alguma coisa com uma pessoa, que, que nem todos os no mundo são, tirando um negócio que você bota no, no, no rosto que só você vê. Ah, né? sim, claro. claro. Tipo, não é que você vai usar duas coisas ao mesmo tempo, mas você quer mostrar um negócio ali, sim, quer estar tá jogando ali, um, né? Com... Um, Duas crianças ao mesmo tempo e tal. Então essas coisas, isso, isso pra mim é que é o que mais pega no, no, no Vision Pro. Porque a galera vê os vídeos e fala, ah, esse negócio não é responsivo. Né? A, a interface, você, você não tem a mesma exatidão que você tem com o mouse e teclado. Teclado não, realmente. Mas, cara, você, você pega a janela, assim, com uma. né? Com uma precisão muito grande, sabe? Se arrasa, a nela fica fixa ali com uma precisão muito grande. O negócio é a primeira geração, cara. O software é 1.0, sabe? Não tipo, E tá, o movimento tá muito... do seu olho, quando você começa a ficar
1: confortável com a, com a interação olho-pinça, o movimento do seu olho é muito mais rápido do que você levar o dedo de um lado pro outro, sabe? Pensa assim, você tá com o um, um, um dedo aqui, ou então um cursor de mouse no canto inferior esquerdo da tela e você quer ir pro canto superior direito. Esse movimento que a gente tá muito acostumado a fazer com mouse, ou com com o um dedo, você fazer isso com o um olho é instantâneo. É muito
0: cara,
2: louco, cara. Isso é muito bom.
0: Esse negócio que, que a gente tava falando lá na casa do Breno. Quando esse negócio virar um óculos mesmo e, e todo mundo botar um, e todo mundo compartilhar o mesmo ambiente, aí, meu amigo, aí ah. a, a vida vai ser... Coisa, eu acho. A galera vai dormir com essa parada na, 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 no rosto, vai ser uma merda a vida. Vai virar então. um... A gente não vai mais ter realidade. A realidade vai ser um negócio desse, vai ser horrível. Mas... É o, é o que vai ser. Eu, se, se, o, né, se o desenvolvimento continuar, se continuar né, dando certo e tal, a probabilidade vai ser muito grande. É, o negócio
2: todo que a gente tem que avaliar é, dado hoje em dia as le a legislação, as leis de proteção de dados, tudo, será que a gente vai ver esse universo tão compartilhado assim? Eu não sei, cara. Eu fico nas dúvidas hoje com tanta lei aí, tanta LGBT... LGBT não, mas eu, eu acho que o que o, lá, que tá... o Edu
1: está falando, Breno, é... Eu... eu, eu... Eu fiquei de mandar um áudio, né? Eu acabei mandando um parecido né, no Slack hoje do Mac Magazine, que a gente estava discutindo um rumor. Não é algo que eu vejo acontecendo nem daqui a cinco anos. Acho que a tecnologia não evolui tão rápido. Mas daqui a 10 ou 15 anos, o que a gente está vendo hoje no Vision Pro e o que a gente não tem ainda no Vision Pro, vai estar tá num óculos normal. Você concorda? Até numa lente que você coloca e implementa no olho. Então, imagina tudo que a gente tem hoje... Sem essa barreira de um trambolho Isso. de meio quilo uhum. na sua cabeça, entendeu? Então, é, é você aumentar a sua realidade a todo momento é de você pegar um objeto e você imediatamente tem informações extras sobre ele ali aonde você olha direções in interação com pessoas FaceTime tudo tá aumentado na sua na sua na sua é bem Black Mirror isso é, né e aí se Total, for tocar. isso
0: se for isso acaba iPad acaba iPhone acaba tudo né vai, o óculos vai virar algo. se se a gente chegar num futuro desse né você consegue ma matar muita coisa aí com um produto só mas a Apple é um especialista em, em fazer essas transições né, cara? É, o iPhone matou o iPad né o, I, o, I, o, o iPhone matou o iPod o iPod foi pra dentro do iPhone né? ela sabe que o iPhone é, é eterno, né? ela lançou o iPad, já pensando né? o Mac vai cambalear vou lançar um tablet aqui que pode substituir o computador, mas se isso acontecer tá tudo aqui dentro da minha casa né? eu, eu, eu tô ganhando tudo de qualquer jeito ah. Então, assim, o óculos é ela dando mais um passo assim, ó. Vai vir alguma coisa aí além do smartphone em algum momento. Eu vou me adiantar aqui. Acho que é isso. Tem chance de ser, né? Pra primeira, de novo, esse negócio é a primeira geração, cara. E tá muito Primeiro. boa, cara. Não primeira bom. geração. Pensem tipo, nas limitações
1: que havia na primeira geração do iPhone na primeira geração do iPad, na primeira geração do Apple Watch. Cara, o iPhone, só citando rápido aqui, ele não tinha nem 3G. Era Ele não tinha edge. copy peixe, Não tinha copy paste. A
0: câmera era uma bosta, tá lembrando?
1: A, ca... a única câmera traseira era uma porcaria, ele era não tinha porcaria. câmera frontal. Não existia videoconferência, cara. Não,
2: Rafa, vamos lá. Ele não tinha absolutamente nada. Não tinha aplicativo. Ele só acessava navegador, né? A grande diferença dele era o navegador full e não mais aquele navegador Edge. É, era tão curto cru, tão cru. Bateria também era ruim. Ele... A gente evoluiu horrores. A tela não tinha tela qualidade, retina, não era retina, é. Entendeu? Evoluiu tanto, tanto, tanto que eu de fato falo. O Apple Vision Pro para ser um produto primeira geração, ainda mais da Apple, é um dos produtos mais maduros que eu já vi. Ele, ele, ele tá, tá muito maduro. maduro. Ele super maduro. Ele está super maduro. E é um... Para mim, o detalhe principal é... Vamos ver como que vai ser a cadeia de desenvolvimento em volta dele. Porque ainda hoje, se você parar para pensar... A maior... É que você não tá usando tanto o app ainda, mas a maior parte dos apps que eu uso são nativos ainda. Tirando o Juno. Então, tendo esses nativos apps... Nativos não, killers... são
1: de iPad, né? Que você tá falando.
2: É, não, não. Não sou de iPad, não. Eu tô usando... a a, a ah, nativos de... que instalados exato. Ok, ok. Então, o que a gente precisa é que os desenvolvedores consigam fazer apps com qualidade que isso viria realmente um cenário interessante como é o iPhone para esse negócio amadurecer e crescer e daí do outro lado contra a contrapartida a Apple precisa desenvolver melhor os seus hardwares né e quando eu falo melhorar é principalmente o preço para ter mais gente com mais acesso é esse é o grande então, regalo né o, exato a a lançar o, nesse
0: dispositivo
2: exato lançar um Apple Vision com o mesmo preço de um Quest ou se não vai ser mais o mesmo preço do Quest porque ela não se posiciona com um produto barato a 999 dólares é o dobro do Quest e daí sim a gente vai ver em escala daí sim a gente vai ver isso vendendo igual água sabe e eu acho que isso deve acontecer nos próximos dois anos então é, vai ser um negócio interessante vai ser um negócio interessante
1: eu não acho que é dois anos não mas eu acho que é o caminho é só pra gente fechar aqui a bateria de rumores já que a gente tava falando de iPhone aqui é, saiu informações aí do Majin Bu, um leaker aí Famosinho sobre baterias dos próximos iPhones e a gente tem boas e más notícias. Os modelos iPhone 16, iPhone 16. Pro e iPhone 16 Pro Max todos, supostamente, vão aumentar o tamanho da bateria.
0: Não, o Pro, o Pro foi o que ele não
1: conseguiu informação, Desculpa, né? é, desculpa. É. O 16 e o 16 Pro Max vão, vão crescer ali de 5% a 6%. Porém, segundo o que ele falou, o iPhone 16 Plus vai ter uma redução de 9% na capacidade de bateria. Cara, a Apple está literalmente fazendo... Ela já fez dois comerciais para falar da bateria do iPhone 15 Plus, que tá super elogiada. Por que que eles vão pegar a coisa que eles estão explorando nos comerciais? e vão reduzir no ano que vem eu acho que eles querem dar esse título pro Pro Max você acha que eles vão reduzir só pra aumentar a
0: diferença entre eles? não, não eu, eu acho que ela quer falar que o Pro Max é o mais completo de todos sabe, tipo, inclusive em bateria é, mas assim, é chute, né? Porque ela tá fazendo isso por quê? Para economizar? Não vejo, porque a margem é boa em todos os aparelhos, né? Projeto: o que, que tem dentro do Plus ali que não tem dentro dos outros que precisa diminuir a bateria? Todo mundo vai aumentar, aparentemente, né? A gente não tem ainda do, do Pro, mas deve aumentar também, porque se os outros estão aumentando, enfim, é. É,
1: não, é A única justificativa é um ele, ele ganhar algum componente extra ali que tomou espaço da bateria, né? E fala-se. Mas isso também teria que se aplicar ao 16, né? Porque é o que a gente tá falando, só o 16 Plus que reduziria. Mas fala-se que ano que vem esses, esses iPhones não Pro, eles vão ganhar é, não só esse, a, a nova disposição vertical da câmera pra ter vídeo espacial, mas isso não toma mais espaço. Mas eles vão ter provavelmente o mesmo botão de captura, né? Que deve chegar ao modelo Pro. E o botão de ação também, né? Ela, ela vai meio que padronizar a interação São com, de todo com todos os tá. iPhones. Mas isso não sei se ocupa tanto mais espaço lá pra reduzir a bateria, né?
2: É depende
1: esquisito não sabe se, se eles vão reduzir um pouquinho o
2: tamanho dele mantendo a mesma proporção de tela né então pra deixar ele mais confortável e daí isso acaba comendo um pedacinho da bateria pode ser um desses caminhos mas é pouca informação pra gente tentar chutar qualquer coisa
1: Oh, o Pablo Nobrega mandou aqui agora há pouco um superchat sobre o assunto dessa última pauta do podcast de hoje, que é a inteligência artificial. E a gente cobriu no podcast passado, tinha acabado de sair os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal da Apple, e enquanto a gente gravava o podcast, rolou a conferência, de fato, que o Tim Cook participou. Aliás, o Tim Cook estava em Nova York, não estava lá em Cupertino. No dia seguinte, ele estava lá na Apple Fifth Avenue, que inclusive teve o cubo ali decorado. Eu achei que era um negócio mais rebuscado, foi só uma luzinha ali em formato do do Vision, do Vision Pro, mas ah, ele foi bonitinho. lá na, na, da, no, no, no lançamento né, do Vision Pro lá em Nova York. E ele gravou essa conferência diretamente de Nova York. E tava o Luca Maestri também, que é o chefão de finanças da Apple. E assim, eu tô vendo. tô vendo uma mudança começando a acontecer na Apple. Porque ele falou, acho que mais de uma vez na conferência, Artificial Intelligence. Eles já começaram a falar de AI. Começaram a largar a mão de machine... Ele fala ainda ma muito machine learning, né? Aprendizado de máquina. Mas eles já começaram agora a citar isso daí. Não só citar, como prometeu. Falou, ó, em 2024, teremos boas novidades relacionadas à inteligência artificial para anunciar. Tá, tá assinado embaixo, então. Então, me indicou que falava que só no ano que vem já errou, porque o CEO já prometeu. Então, a Apple percebeu, estamos atrasados.
0: No... E eu não, vejo, eu não vejo a Apple apresentando nada esse ano pra lançar no ano que vem, né? Muito não, difícil. Não, hum. não esquece. Não, não é isso. Não, não vai lá s
2: 18. É. vai ser, cara, eles vão apresentar na WWDC, empoderar todos os desenvolvedores. Naquele tempo do beta ali, a gente vai correr pra fazer um monte de coisa legal, implementar nativamente no sistema. E setembro tá aí no peito de todo mundo,
0: cara. Mas vocês acham que é coisa do iOS 18 e que vai pra todos os aparelhos, ou vocês acham que é coisa do iPhone 16? Eu que acho, se, ó, for, ó.
1: se for do iOS 18 por si só, eu já tô puto. Porque tinha que ser uma coisa do ecossistema Apple. Hum. tinha que estar tá no Vision OS, tinha que estar tá no iPad, hum. tinha que estar tá no Mac, mas eu acho que vem não, só o iOS. Pelo,
0: é, começa pelo iPhone, né? Depois vai. É bizarro. É aquela agenda da Apple que começa com o iPhone e um ano depois chega no resto. Mas vem só nos iPhones novos, porra, aí é
2: demais. É, eu acho que não vai ser só nos iPhones, eu acho que vai ser do iOS. Só que daí no iPhone 16 ele tem um processador só para isso que vai garantir a privacidade. Não, 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 não. não não, eles vão lançar
1: um novo, Rafael. Eles vão lançar um novo. Escuta o lançar um novo. O, ne o Neural eu... Engine já faz 6 trilhões de operações. Tudo bem, 7. Então, 7, 7, 7 mas precisa de 7, trilhões para fazer. Ele precisa de 6 que vai 1. fazer.
0: Entendeu? Ele precisa de um específico. Você e daí tem dúvida nele, cara, que vai ter alguma coisinha que ah, só vai funcionar assim. no 16? Alguma, Lógico, coisa, assim. e então alguma é coisa, isso, coisa. E alguma coisinha muito cara... legal para todo mundo querer essa coisinha. Exato. Concordo? Sim. É. E daí pode ser um pós-processamento
2: de. Daí pode ser uma inteligência artificial baseada em foto, em negócio de produção. Da... Alguma coisa vai ter, cara. Dados. Ou a Siri 100% offline. Alguma coisa vai ter. Isso daí só... vai ser só no 16.
1: É. E, e ó, a gente até publicou um post hoje também relacionado sobre isso. Que me lembrei que agora uma, uma empresa apurou quantas startups de inteligência artificial foram compradas pelas big techs aí, Apple, Meta, Microsoft, Google, em 2023. A Apple foi de longe a que mais comprou startups, foram 32 pelo que se sabe, 32 startups focadas em AI compradas pela Apple no ano passado. Alguma coisa isso tem que dar, né? Pelo amor de Deus. <risos> é, e aí é interessante, porque a gente sabe que esse é o estilo da Apple, né? Ela comprou a Beats em 2000 e bolinha, 2016, sei lá quando é que foi. Foi uma transação de 3 bilhões de dólares, mas isso é muito fora do padrão. A própria muito. compra da... Da Next, que trouxe o Steve Jobs de volta, também foi fora do padrão da Apple. Não, e, e
2: você lembra, Rafa, nos, os rumores na época? A gente não acreditava que ia acontecer a compra da Beats.
1: Pois é. Né? É, é, não é. Não é o padrão dela. O padrão dela, dessas 32 aí... Tem trocentas empresas que são, de fato, startups com, sei lá... Cinco... 10, 20 pessoas trabalhando na empresa, empresas assim que estavam começando a criar alguma coisa, vamos usar uma palavra aqui exagerada, revolucionária, e a Apple vai lá e então este ano, ano que vem, daqui a dois anos, a gente vai ver coisas surgindo aí, bem com a cara Apple, que a gente nem vai saber que não, sur... não foi o originário ali dos laboratórios de Cupertino, que veio provavelmente uma dessas aquisições, mas é a cara dela, ela pegar uma coisa assim, ó, os caras tiveram uma ideia fantástica, vem aqui. E a gente vai transformar isso daqui em algo nosso. Ela faz muito isso. Então... Fiquei um pouco animado. <risos> não, é porque a única coisa que eu não quero ver é uma repetição do que a Samsung trouxe agora, por mais legal que seja, sabe? Eu não quero que seja só isso. Isso é necessário. Mas aí, então, mas assim, Rafa, agora você não mega tem tanto transparente. que inventar também, né? Isso que ah. eu ia falar, que você quer o quê? Eu quero que facilite o meu dia, cara. Quero então, tudo que bem. Ele... Vai, vai. Dá, dá, é é
0: sozinho, porra, <risos> que eu não preciso ficar, <risos> ficar mexendo no mouse <risos> e no teclado. Ela falou, cara, faz o Forte bruto aí, pelo amor de Deus, junta aqui com aqui com isso aqui, pronto. Não, e cara, vai. Eu, assim, se, se, eles,
1: se eles turbinarem muito a Siri, a gente já até discutiu na sua casa, né, se uhum. eles manteriam o nome ou não. Eu, eu acho que eles manteriam. Lembrando o nome, que a, a gente...
0: Siri foi uma compra da Apple, né?
1: Foi mesmo. Foi uma aquisição Sim. da Apple. Foi. Se eles turbinarem muito a Siri, a ponto de ela entender qualquer merda que você fala, sabe? Do mesmo jeito que um humano entende. Comandos e, e múltiplos idiomas. Uma linguagem super natural. Conversação vai e volta, sabe? Se ficar uma assistente bacana, eu não, 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 não espero muito mais, sabe? Tem, tem recursos que já estão no iOS, que podem ser também aprimorados. Tipo, o Edu... Vocês mesmo falaram. Se você puxar o Spotlight ali, tem aqueles... Quatro ou oito aplicativos ali. Pô, aquilo ali dá para, Já funciona bem. Vai dá para melhorar ser... ainda mais. Sim. Coisas do dia-a-dia, dia, sabe? Dele observar. E, e isso é a cara da Apple, porque ela gosta muito da coisa de privacidade, de processamento local. Então, pensa, por exemplo, o carregamento otimizado que a gente tem nos aparelhos, que demora um pouquinho, né? Você pega, tira um iPhone, um Apple Watch da, da, da caixa, ele demora uma, duas, três, quatro semanas para entender o seu uso do aparelho e ele ativa automaticamente ali o carregamento otimizado. Pensa o aparelho fazendo isso para tudo, observando localmente de forma com um processamento local, tudo que você faz no aparelho. Ele vai saber a hora do dia que eu costumo baixar a cortina aqui do a persiana aqui do meu escritório para 70%. Que hora do dia que eu fecho todas as janelas de casa. Que hora do dia que, sei lá, eu preciso mandar uma mensagem para a esposa, para não sei o que. Não sei. Tudo que você faz, assim, de uma forma minimamente rotineira, claro que uma coisa que você faz uma vez do nada, assim, ele não, não, não tem por que te ajudar. Mas tudo que ele começa a juntar as informações que talvez você nem percebe que é uma Seria coisa legal. que você faz. Isso, e isso é a cara da Apple, sabe? Porque isso não... Não depende de nuvem... Não depende de dados enviados para nuvem... É o Neural Engine ali observando sua vida... E aos poucos... Quando você começa... Você acha... Você vai ter aquela sensação, tipo... Pô, esse negócio tá lendo a minha mente, sabe? E você não você não percebeu que você mesmo treinou o um negócio durante quatro semanas. Não, isso é muito legal, Rafa. Se acontecer
2: isso, vai precisar de um processador específico para fazer bem, entendeu? É. A Apple vai <risos> lançar desse jeito. É, mas e daí, vai ser por dizer. isso, você vai cobrar o iPhone 16.
0: É. É. <risos> Tem experiências bobas, né? Que a gente comentou que poderia... Ok, Eu lembro da gente comentando do negócio das fotos, que poderia... Pô... A gente foi pra Orlando Tirou um monte de fotos Você chega em casa Ele já fala ó, Quer que monte um álbum aqui Com as fotos e tal ó, Já monta automático uhum. pra você Aí você Gente que usa muito Um aplicativo Que nem percebe Que não botou o aplicativo na, na, na primeira página ali Sabe? Na tela inicial Ele fala ó, ó, Com base no seu uso Eu acho que essa aqui Tem que ser a sua tela inicial Sabe? Com esse widget Com, ele, com esses aplicativos aqui E tal Tipo Essas coisas que, foi, o, que o Rafa falou Você tá usando o negócio Todo dia, cara Ele sabe o que, é que você tá fazendo Sabe? Não precisa ser nem muito
1: tipo, Tipo, hum. ó, outra coisa idiota. Eu tô aqui com o Vision toda hora capturando vídeo pra fazer as nossas edições, captura screenshot e tal. Por que, que eu tenho que mandar isso manualmente via airdrop, cara? Ele já sabe que eu tô sempre fazendo isso, sabe? Ele viu lá... Pode repetir é automático, Pô, você capturou, ele já me avisa, ó, oh, eu sei que você queria que tivesse no seu desktop no Mac, já tá lá, não se preocupa
0: não, sabe? Mas eu acho que tem que ter uma interface pra isso tudo. Eu e essa acha. interface não... teria que ser a Siri, sabe? Não tem como... E aí não, não, gente... não dá pra não... ser só magicamente, entendeu? É, porque tem que pedir permissão, sabe? Não, não, não é a que seja
1: Que seja só é. confirmar. Vai ter, né? que,
0: vai ter que ser a Siri falando assim, Rafa, eu acho que, pelo que eu tô vendo, você quer que isso aqui é, esteja no vai, desktop? Você vai querer isso daqui no seu desktop, né? Não, não você mandar, quer, pode. aí você, sim, manda, pum, sabe? Você tem é. que confirmar. Não okay. pode fazer um negócio sem você saber, porque senão, né, depois a Apple vai <risos> sentir encher de processo aí, porque fez um negócio que não tinha que fazer e tal, mandou um negócio que não tinha que mandar, mas é, é isso, e, e, e você falou que não queria ver muito parecido com o Samsung e tal, mas o que tá lá tem, tem um estar. pouco disso, né, é, tem lá, um negócio de circular e buscar, tipo, tudo bem, foi uma, foi, foi uma experiência, foi uma interface ali que eles acharam, né, que a Apple a pode Apple achar investe
1: outra. muito em câmera, né, a parte de fotografia, então a edição de fotos no iPhone também pode ser muito aprimorada por AI.
0: Tem que ser, né? Pô, pode melhorar muita coisa. O Google, o Google Não, inclusive cara... faz anúncio tirando sarro disso, né? Que pega, Exato. pega cinco fotos, ah, você saiu de olho fechado nessa, eu junto com essa aqui que você tá de olho aberto. Isso é muito legal. Eu pego o melhor ângulo desse, dessa pessoa aqui que saiu... No... Pô, isso, é, isso fotos, é...
1: Fotos desfocadas, que aí consegue tirar o, o blur ali, né? O tremidinho e tal. Tudo é, isso é muito você legal. Você
0: focou no lugar errado, né? Você vê claramente ali. Hoje em dia você já consegue fazer isso manualmente, né? No, no, no iPhone, quando sai modo retrato. Mas, pô, dá pra perceber que, ah, essa foto aqui tá errada tipo, ela mesmo conserta já na hora ali e tal. Uhum. vamos ver, vamos ver, tá chegando
1: E é isso aí senhoras e senhores Este foi o Mac Magazine no ar 566, obrigado a todos Pela audiência, Breno Mas e Eduardo Marques Até a próxima até a próxima, obrigado. E eu fui, cara, que hoje...
2: Podcast... Será que semana que vem a gente vai falar de Apple Vision Pro de novo? Ah, vai você render. Você já tá né? cansando? É, já, já deu, né? Já deu. Tem que ter coisinha nova, Par,
0: né? Você, você, tá, você tá mega... Tô mega da, engajado. Da, a... Das 7 horas da
1: manhã aqui, aqui em Portugal, já tem já mensagem tem áudio dele do falando alguma coisa sobre o vídeo. <risos> Consegui fazer isso aqui! Olha só que legal! <risos> tá legal pra caramba. Está adorando, está adorando. E é isso aí, nosso podcast um oferecimento dos patrões. Platinum FixTech que é melhor assistência Técnica especializada em placa lógica de Max, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Rei hey Fibra, internet de qualidade. Fica o nosso agradecimento especial a todo mundo lá do Patreon e do Catarse, incluindo os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcesia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg. Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu pela companhia, valeu pelo like, pelo compartilhamento, pelas suas avaliações positivas. Lá no Apple Podcast, não Errei Eduardo, Marcos, lá no Spotify,
0: no <risos> Deezer, o Google Você morreu, falar o no Google, no YouTube, aonde for. É, no <risos> O cara tá preso. Ainda pensei, em 1980. o Pensei, mas não
1: falei. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.